0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta quinta-feira, 20 de maio. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo Minha UFG. O prefeito de Alto Paraíso de Goiás, Marcos Adilson Rinco, do DEM, decretou nesta quarta-feira toque de recolher e a implementação da lei seca no município, que é uma cidade turística do estado. A norma proíbe circulação de pessoas depois das 11 horas da noite, exceto para urgência comprovada e para trabalhadores. E a venda de bebidas alcoólicas fica permitida somente até às 10 horas da noite. De acordo com o prefeito, a medida foi tomada após registros de festas clandestinas e aglomerações no município, o que tem impactado no aumento do número de casos de covid-19. O boletim epidemiológico divulgado ontem pela prefeitura mostra que desde o início da pandemia foram confirmadas 670 infecções pelo coronavírus e que 54 casos estão ativos. Até o momento, quatro mortes em decorrência do vírus foram confirmadas e três estão sob investigação. Sobre a internação de pacientes que contraíram a doença, dois estão internados no município e cinco em outras cidades. Ainda conforme o decreto, música ao vivo está permitida, desde que com apresentação de voz e violão, com comunicação prévia à prefeitura. Ginásios, quadras e campus society estão fechados. O consumo de bebidas alcoólicas em vias e praças públicas foi proibido, assim como utilização de som automotivo em eventos ou vias públicas. Quem for flagrado ao sair de casa sem máscara, receberá multa de R$ 500 reais e será encaminhado para a delegacia. Será considerada aglomeração, reunião de seis ou mais pessoas sem utilização de máscara e sem justificativa. Nesta quinta-feira, o Parque Estadual Águas do Paraíso será reaberto para visitação, pesquisas científicas, atividades educativas e lazer. Contudo, o funcionamento ocorrerá de forma gradual e monitorada, com uso obrigatório de máscara e mantendo o distanciamento social. O grupo de estudo criado para analisar as emendas ao projeto de revisão do Plano Diretor de Goiânia finalizou a redação que deve ser reenviada à Câmara de Vereadores, após o crivo do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. A comissão deve enviar a proposta ao prefeito até o fim da semana, depois da avaliação dos mapas, mas já decidiu pela inclusão de emenda, que, levando em conta o Estatuto da Cidade, não permitirá expansão urbana automática. De acordo com informações da coluna Giro do Jornal Popular, o texto acordado até aqui prevê que qualquer tipo de parcelamento do solo dependerá de apresentação de projeto e outorga, incluindo contrapartida em obras de urbanização. Os critérios para loteamento ainda incluem a obrigatoriedade de existência de áreas urbanizadas contíguas. Também houve acordos sobre a quantidade de garagens em novos edifícios residenciais, a emenda catada prevê uma por 100 metros quadrados de área privativa, ou seja, em um empreendimento com 100 apartamentos de 50 metros quadrados, deverão ser construídas 50 garagens. A legislação atual obriga a existência de uma para cada unidade habitacional. A Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura de Goiânia começou uma campanha para conscientizar a população sobre o uso adequado de vagas preferenciais em estacionamentos. A ação, intitulada Esta Vaga Não É Sua Nem Por Um Minuto, é executada em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade e com o apoio da Associação dos Acidentados do Trabalho do Estado de Goiás, a CITEG. Ela vai abordar motoristas que estiverem estacionados nas ruas do setor Campinas. O jornalista Rodrigo Oliveira conversou sobre este assunto com a Secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, doutora Cristina Lopes Afonso. Vamos ouvir a reportagem.
1: Campanha Esta Vaga Não É Sua Nem Por Um Minuto conscientiza a população sobre o uso adequado de vagas preferenciais em estacionamentos. A ação da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura de Goiânia começou na manhã desta quarta-feira nas ruas do setor Campinas. Quem conversa agora conosco sobre esse assunto é a Secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, doutora Cristina Lopes Afonso. Olá, doutora Cristina. Muito obrigado por falar com a Rádio Universitária da UFG.
2: Olá, ouvintes da Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás. É um prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho da Secretaria Municipal em Direitos Humanos e Políticas Afirmativas e das nossas ações.
1: Explica para o nosso ouvinte em que
2: consiste essa ação. A dinâmica da ação consiste em levar 50 cadeiras de rodas para estacionar em vagas de pessoas que não tenham nenhuma preferência. E aí, quando a, a pessoa vem para estacionar, ela enxerga uma cadeira de rodas no meio da vaga. E aí, uma pessoa vai e entrega um kit de conscientização e outra pessoa retira a cadeira e diz que só estava ocupando aquela vaga por um minutinho, que é a frase mais comum que os cadeirantes e as pessoas idosas escutam. Ah, não, eu só usei a vaga por um minutinho. Então, essa é a nossa campanha, não ocupe essa vaga nem por um minuto.
1: Qual que é o objetivo da campanha secretária?
2: O objetivo da nossa campanha, essa vaga não é sua nem por um minuto, é conscientizar as pessoas que dirigem e estacionam em vagas irregulares o impacto que essa ação gera para as pessoas que necessitam de vagas preferenciais. A nossa campanha ela tem um caráter educativo, um caráter reflexivo, para que as pessoas pensem e se coloquem no lugar das
1: outras pessoas. Doutora Cristina, de que forma um carro estacionado de maneira irregular em uma vaga preferencial pode impactar a vida de quem realmente precisa dessa vaga?
2: As vagas chamadas preferenciais, elas são asseguradas pela nossa lei brasileira, que é o Código Nacional de Trânsito. E isso tem uma lógica. Essas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, seja por sua idade, seja por uma deficiência física, elas precisam estar mais próximas ao local que elas vão ter acesso. Então isso é definido por lei, essas vagas são obrigatórias e é um desrespeito e consiste uma infração de trânsito, o uso irregular dessas vagas.
1: Além de falta de educação, estacionar em vaga preferencial é uma infração prevista pelo Código Brasileiro
2: de Trânsito, não é mesmo? Essa grave infração e essa falta de educação e empatia absoluta ela custa ao bolso da pessoa que comete a infração o valor de R$ 293,47, e centavos, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Então, se a pessoa não entende pelo amor e pela solidariedade em relação à necessidade da outra pessoa, ela vai, infelizmente, entender pela dor que pesa no bolso que é essa multa e os pontos na carteira. Nós conversamos com a secretária
1: de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, doutora Cristina Lopes Afonso. Lembrando que a campanha Esta Vaga Não É Sua Nem Por Um Minuto continua na próxima sexta-feira, dia 21, em frente ao mercado central do setor Campinas. A ação está sendo executada em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade e com o apoio da ACITEG a Associação dos Acidentados do Trabalho no Estado de Goiás, que está emprestando as cadeiras de rodas utilizadas para impactar os motoristas e, assim, conscientizá-los sobre o tema. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: E mais uma cor vem marcar o mês de maio. A conscientização da doença celíaca é o tema da campanha Maio Verde, de acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, FENACELBRA, em torno de 2 milhões de pessoas são afetadas pela condição no país. Porém, segundo a instituição, a maioria dos celíacos estão sem diagnóstico. A doença celíaca causa desordem sistêmica autoimune. Entre os sintomas mais comuns estão diarreia ou prisão de ventre crônicos, distensão abdominal, ocorrência de vômitos, desnutrição, anemia falta de apetite, dor abdominal e até depressão e doenças neurológicas. A doença celíaca é caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, sendo uma doença autoimune, que afeta o intestino delgado. Por conta disso, interfere diretamente na absorção de nutrientes. A condição pode se manifestar em crianças e adultos, e cada caso pode ser diferente do outro, porque os sintomas também variam de pessoa para pessoa. O diagnóstico é feito a partir de exames como o de sangue e a endoscopia. O tratamento é para a vida toda, manter-se longe do glúten, que é uma proteína presente no trigo, aveia, centeio, cevada, malte e derivados. E por isso, o celíaco deve permanecer longe desses alimentos e evitar a contaminação cruzada. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.